0: Forbes Tech Future Podcast Hola, bienvenidos a Forbes Tech Future Podcast, donde presentamos las principales tendencias de tecnología, innovación y el futuro de los negocios. Soy Jorge Lerdo de Tejada, gerente editorial de Forbes México, y está conmigo Eduardo Papini, coordinador de proyectos especiales para Forbes México. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jorge, muy bien, muchas gracias. Pues mira, en este podcast tenemos, tenemos el placer de tener con nosotros a Verónica Peña. Ella es directora de Soluciones de Colaboración, Comunicaciones, Seguridad y Surface en Microsoft México. Así Entonces es. ahorita, si quieres Jorge, leemos un poco su semblanza para conocer un poco más a Verónica.
0: Verónica Peña Corona es licenciada en sistemas de computación administrativa por el TEC de Monterrey y cuenta con una maestría en administración de tecnologías de información por la misma institución. En sus 16 años en Microsoft se ha desempeñado en diversos roles desde la preventa técnica, ejecutivo de cuenta para sector empresarial, gerente de producto para soluciones de productividad tanto en México como en el Reino Unido. Hoy tiene a su cargo la definición de la estrategia comercial para Microsoft 365, las soluciones de seguridad, cumplimiento e identidad, así como la línea de productos de hardware de Microsoft Surface. Verónica Peña, bienvenida.
2: Muchísimas gracias a los dos. Es un placer estar con ustedes.
0: Al contrario, gracias por estar aquí.
1: ¿Cómo estás, Verónica?
2: Muy bien, gracias, Eduardo.
1: Empezamos, empezamos con un tema, con un súper tema, ¿no? un tema súper actual ¿no? que hemos vivido todos en la pandemia. ¿no? El, lo que vamos a platicar uh -huh. hoy justamente es, es sobre el teletrabajo. ¿no? Entonces sabemos que a raíz de la pandemia que todos estamos conociendo y viviendo desde mucho tiempo, los empleados de diferentes empresas han, han sido enviados a sus casas ¿no? para trabajar a distancia, ¿no? obviamente. Tengo uh -huh. entendido que Microsoft fue una de ellas. Pero al ser una empresa de tecnología, cuéntanos un poco más cómo han apoyado las diferentes empresas o clientes a llevar a cabo el trabajo remoto.
2: Mira, es muy interesante lo que comentas. De hecho, el tema de teletrabajo no es nuevo ni para Microsoft ni para muchas empresas. Lo conocemos incluso con diferentes nombres como trabajo remoto, algunos le llaman home office. Y desde hace varios años, distintas empresas han empezado a practicarlo en diferentes modalidades. Pero como bien comentas, con la pandemia por COVID-19 tanto empresas como instituciones educativas se vieron en la necesidad de adoptar esta forma de trabajo prácticamente de la noche a la mañana uh -huh. y con esto que hemos estado viviendo para muchas personas, para muchas empresas, este será el futuro ya de sus empresas. Entonces mm. pues hay que entender que el teletrabajo es una forma de organización laboral en la cual el empleado va a desarrollar sus actividades o va a prestar sus servicios a terceros utilizando como soporte tecnologías de información y de telecomunicaciones sin mm. que se requiera la presencia física del empleado en un sitio específico de trabajo. Mm. Y en Microsoft contamos con soluciones de productividad, de colaboración, de comunicación que nos han ayudado tanto a nosotros mismos como empresa como a nuestros clientes de diferentes industrias a poder continuar trabajando, comunicándose uh -huh. y seguir siendo productivo. Por ejemplo, a través de Microsoft Teams podemos estar conectados con toda la empresa a través de chat si queremos o a través de una videollamada y podemos colaborar, revisar un documento todos al mismo tiempo y también si necesitamos reunirnos, pues podemos fácilmente hacer una reunión y no importa el dispositivo que tengamos porque algunos podrán estar en una laptop, algunos podrán estar en una tableta y tal vez algunos que están en la calle pueden hacerlo desde un teléfono celular.
0: Verónica, sabemos que en enero de este año entró en vigor la reforma al artículo 311 de la Ley Federal de Trabajo en materia de teletrabajo. Ahora los patrones y empleados tienen nuevos derechos y obligaciones dentro de esta nueva ley. ¿De qué manera ustedes en Microsoft pueden ayudar a los patrones con estas nuevas obligaciones?
2: Muy buena pregunta. Y así es, como bien comenta, los patrones deben, deben proporcionar instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos que son necesarios para el teletrabajo. Uh -huh. Por ejemplo, los equipos de cómputo. También tienen la obligación de implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y de los datos que van a estar utilizando estas personas. Uh -huh. Y también deben de establecer los mecanismos de capacitación, de asesoría, ...de soporte a estas personas... ...para garantizar esa adaptación y aprendizaje... ...y el uso adecuado de las tecnologías de la información... Okay. ...sin embargo, todas estas obligaciones... ...no son solo para grandes empresas... ...también aplican para las pequeñas y medianas empresas... Uh -huh. ...que son los negocios que se vieron mayormente afectados... ...por el tema de COVID-19... ...y muchos de estos negocios han tenido que transformar... ...la manera en la que desempeñan sus funciones... ...por lo que están utilizando la tecnología... ...para continuar con sus labores sin afectar la productividad... ¿De qué manera podemos apoyar? Nosotros podemos proporcionar esa tecnología y ayudarles en cómo establecer esos mecanismos de capacitación, de asesoría, de aprendizaje y de soporte técnico, además de todo el tema de seguridad de la información, de uh -huh. los datos y la privacidad.
1: Bueno, Vero, ¿qué sucede con, con esos pequeños y medianos negocios que consideran que invertir en ciertas soluciones que ahorita estamos tocando en este podcast eh, tal vez soluciones tecnológicas bastante costosas, ¿no? que llevan una inversión bastante alta, ¿no? o que tal vez hasta no creen o no ven la necesidad de transformarse. ¿Qué, qué le dirías tú a todos esos negocios?
2: Eso es algo que me encuentro mucho, Eduardo. Fíjate que me dicen, no, es que una solución de tecnología es para una empresa grande. Y no es cierto. En realidad, yo te puedo decir que he visto que quienes más han aprovechado es, son las pymes. Y en Microsoft podemos ayudar a transformar tecnológicamente a cualquier organización y empresa sin importar el tamaño. Pues contamos con un catálogo de soluciones sin importar el giro de la organización. Incluso contamos con opciones de financiamiento a través de la alianza con diversas instituciones financieras que de esta manera pueden apoyar a las pymes para financiar la adquisición de tecnología Microsoft uh -huh. o de alguno de los socios de soluciones que tenemos. Incluso podemos también apoyar con estas alianzas hasta la implementación de servicios en la nube que permita la automatización de estos procesos productivos. Y finalmente, en Microsoft creemos que no existe una solución que sea para todos. Por eso nuestras soluciones toman en cuenta la organización con la que estamos hablando. Entonces tenemos diferentes ediciones uh -huh. para una pequeña empresa o para una Mediana o gran empresa. Entonces, de esta manera nosotros queremos darle exactamente a nuestros usuarios lo que realmente necesitan.
0: Verónica, muchas empresas en este momento se resisten todavía a trabajar de manera remota, pero ¿cuáles podrían ser los beneficios que según Microsoft pueden obtener de trabajar de esta manera, de manera remota?
2: Mira, de los beneficios que nosotros hemos visto Claro, esto tiene que ir acompañado De una cultura, de establecer una cultura De teletrabajo y demás Pero cuando logras establecer esta cultura uh -huh. Vamos a encontrar que hay una mejora En la calidad de la vida de los trabajadores Y se incentiva el trabajo en equipo Tú me preguntarás, pero cómo, le ha, cómo, ¿cómo se puede mejorar La calidad de vida? Una de las cosas que hemos visto Es que se pueden reducir los niveles de estrés Y hay mayor equilibrio entre la vida laboral y personal uh -huh. Cuando nosotros establecemos estos límites entre cuáles son mis horarios de trabajo, cuáles son mis horarios este, para comer, para estar con mi familia, horarios para estudiar mm. y como yo ya no tengo que estarme desplazando de un lugar a otro, pues eso también aporta una mejora en la movilidad en las ciudades y por lo tanto también se reducen índices de contaminación y por otro lado se impulsa el uso y apropiación de las tecnologías finalmente que también hemos, nos hemos dado cuenta a través de, este, de estas reuniones de trabajo remoto pues como todos sabemos que estamos de manera remota tenemos más cuidado en cómo hago que la junta sea efectiva que realmente utilice yo el tiempo de la mejor manera y que todas mis interacciones sean claras y precisas para aprovechar mejor estos minutos en los que nos estamos reuniendo entonces estos son algunos de los beneficios que puede traer El teletrabajo
0: Me llama la atención, baja el estrés Siempre y cuando Ajá. marques límites
2: Exacto
0: Importante los límites Hasta uh -huh. esta hora dejo de trabajar
2: es, sí. es correcto. Hasta esta hora dejo de trabajar, a esta hora no, se la dedico a mi familia, claro. esta hora la dedico a dormir. Es muy importante dormir, descansar, y también poner los límites para levantarnos de nuestra silla, hacer este alguno, algún tipo de ejercicio, porque no podemos pasar tantas horas sentados frente a la computadora. Necesitamos también tomar esos, esos descansos para nuestro beneficio personal, para nuestra salud.
1: ¿Pero qué necesita, según tú, una empresa o PyME, para adoptar un esquema de teletrabajo. ¿Cuáles son, digamos, los tips que tú quieres compartirnos en este podcast?
2: Mira, tres grandes cosas y después déjame hablar un poquito más del de tema de tecnología. Los, las, las tres grandes cosas que yo te diría son, primero, requerimientos organizacionales. ¿Y a qué me refiero con esto? Esta cultura, esta gestión del cambio, este compromiso y sensibilización que debe de existir para que, todos en la organización estemos en el mismo canal de vamos a transformar la manera en la que trabajamos. Estas son las nuevas reglas. Estos son los compromisos. Entonces, una gestión del cambio es básica. El segundo elemento son las cuestiones tecnológicas que voy a entrar más a detalle en un momento más. Y la tercera son los aspectos jurídicos. La atención a la legislación vigente, que precisamente comentábamos al inicio de esta entrevista, revisar también este, las relaciones con sindicatos, riesgos laborales, todo lo que tenga que ver con la parte jurídica. Ahora permiten entrar ya más en detalle en el punto número dos, que es todas las cuestiones tecnológicas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cinco, considerar cinco cosas. La primera, es proporcionar las tecnologías de información y comunicación para mi empleado. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Pues necesito darle un equipo de cómputo adecuado y diseñado para trabajar, para la actividad que esta persona va a realizar. Hay personas que van a preferir, o que por la actividad que realizan, es mejor una laptop, algunos van a preferir una computadora de escritorio, este, a lo mejor algunos, una, una de esas computadoras que son dos en uno, donde yo pueda despegar este, el monitor y pueda escribir sobre él. También es importante complementar la experiencia con diademas, con un mouse, con cámaras de video y por supuesto se deben de contar con las soluciones de software que le permitan al empleado realizar su trabajo en el día a día y tener esa comunicación adecuada. El segundo es considerar cuáles van a ser los mecanismos de instalación y mantenimiento de la tecnología es decir que el equipo de cómputo se entrega al empleado ya con todas las herramientas tecnológicas necesarias para que pueda realizar su trabajo que se programe fechas de mantenimiento y actualización periódica o que, o que se configuren de modo tal que sean automáticas estas actualizaciones uh -huh. y también es importante considerar el mecanismo adecuado para proporcionar soporte técnico y obviamente que sea un soporte técnico que se pueda dar de manera remota, de la manera más sencilla para, para el empleado. Uh -huh. El tercero son los mecanismos de seguridad de la información, y aquí de verdad lo pongo casi casi, diríamos, en negrita, porque es súper importante. Claro. Eh, conforme la gente se ha tenido que ir a trabajar uh -huh. a sus casas, los ataques cibernéticos han ido en aumento. Y nuevamente, eh, no crean que los ataques solamente son a las grandes empresas. O sea, no están atacando a los individuos, están atacando a las pequeñas empresas. Entonces han aumentado tanto en cantidad como en la sofisticación de estos ataques. Por lo anterior, es imprescindible que las empresas e instituciones definan una estrategia de ciberseguridad que vaya más allá de un antivirus, que considere desde la identidad hasta la seguridad de los activos que se encuentran en la nube. La falta de una estrategia de ciberseguridad puede generar grandes pérdidas en una pyme, por lo que debe estar definida desde el inicio. Uh -huh. El cuarto elemento tecnológico a considerar es la capacitación. ¿Cómo voy yo a ayudar a la gente? a mis empleados, a que tengan la capacitación digital y el desarrollo de habilidades para que logren generar un impacto positivo en todas sus actividades. Entonces, el objetivo aquí es ampliar el acceso a la capacitación técnica para todas las pymes, para sus dueños, colaboradores, todos los socios, y que puedan adquirir estas habilidades y llevar a cabo sus ideas y proyectos en un futuro que ahora es cada vez más digital. Y el quinto elemento es el derecho a la intimidad. Platicamos pues yo estoy en mi casa Entonces, ¿qué es lo que debo de considerar? Que la tecnología que yo seleccione me, Le permita al trabajador Que esté en un esquema de, de teletrabajo Que tenga derecho a mantener su intimidad Y su privacidad mm. Un ejemplo muy sencillo de esto es Si tengo que prender mi cámara Que yo pueda poner un fondo que, que, que de alguna manera proteja Que toda la intimidad de mi casa no se vea Y algunas otras cosas que podemos considerar
0: Verónica, ¿existe alguna página en la cual las grandes empresas, así como las pymes, puedan obtener información sobre cómo Microsoft las puede ayudar, las puede asesorar sobre este tema del teletrabajo?
2: Claro que sí. ¿Mm? De hecho, tenemos una página, que se las voy a dar, es AK.ms, AK es A, este K de Kilo, A.ms, Diagonal Teletrabajo MS. Pues lo repito una vez más, AKMS. Punto ms diagonal teletrabajo ms y ahí van a encontrar muchos de estos tips que les estoy comentando un poquito más a detalle de estos elementos tecnológicos uh -huh. y por supuesto van a poder acceder a todos estos programas que les mencionaba de financiamiento de capacitación y conocer un poquito de los productos que nosotros tenemos al seguir las diferentes ligas
0: verónica vero peña Directora de Soluciones, de Colaboración, Comunicaciones, Seguridad y Surface en Microsoft México. Muchísimas gracias por estar aquí en Forstech
1: Future Podcast.
2: Perdón. Al contrario, un placer. Muchas gracias. Al
1: contrario, Eduardo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Verónica. Y esperen más podcast. Yo creo que esto es el primer capítulo con Microsoft y vamos por más. Gracias. Tech Future Podcast.